0: Et Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, un mercredi parmi d'autres et, euh, et c'est un jour un peu spécial puisque on arrive à la fin du mois d'août, mercredi 30 août en réalité donc pas n'importe quel mercredi, ce genre de mercredi il n'y en a qu'un seul par an mais, et encore, <rire> dans ma tête ça commence à corriger non non, c'est pas mercredi 30 août, c'est pas un seul par an, c'est un seul tous les... 30 ans <rire> Ok, bref. Allez, on se recentre. Euh, Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la fin d'une de nos formations qui a donné cette date de fin au mois d'avril en annonçant à tout le monde que son parcours se terminait. Alors, c'est une formation qu'on a connue sous le nom de MFM, la meilleure formation du monde. Et pour ceux qui l'ont fait, euh, le nom a un lien affectif un peu particulier, c'est quelque chose d'un peu spécial, une expérience très unique, très inédite, qu'on a bâtie ensemble. Donc quelque part, c'est pas n'importe quelle formation qui ferme, c'était une espèce de maison commune qui a tout fait pour tenir ses promesses. Et elle s'arrête, et parallèlement à ça, commence le mois de septembre, et le mois de septembre particulier, puisqu'il va normalement, euh, si Dieu me regarde, coucou, je suis là, euh, finir par notre certification Calliope, que nous allons passer, l'audit, prévu pour le 30 septembre. Donc, euh, un petit peu de stress, c'est un audit qui dure une journée entière, avec un technicien pointu, qui vérifie l'intégralité des programmes, l'intégralité des parcours, l'intégralité des documents. Donc euh, beaucoup de pression parce qu'on doit changer vraiment l'architecture même de nos formations et aussi toute notre méthode d'organisation. Donc on passe d'une espèce d'époque de l'insouciance à une époque de, du professionnalisme, j'ai envie de dire. Et j'avais envie de faire ce podcast pour vous raconter comment les choses ont évolué, mais qu'est-ce qu'on a appris surtout en chemin, en partant de l'idée qu'on allait faire la meilleure formation qui ait jamais été faite dans notre domaine et plus largement, <rire> de essayer de mettre toute l'innovation et toute l'énergie positive qu'on pouvait. Comment c'est devenu un échec Comment il a fallu se réinventer Et qu'est-ce que. vers quoi on va aujourd'hui C'est intéressant pour vous ce sujet-là parce qu'il vous offre la perspective de l'évolution d'une entreprise, de l'évolution d'une idée, de l'évolution d'un produit et de ses promesses. Et vous allez voir en fait que, que ce soit pour votre carrière de rédacteur web ou que ce soit pour celle de vos clients ou d'autres entreprises que vous tenez, ben il y a une expression française qui me porte assez régulièrement quand je suis face à un peu dépité à un résultat qui n'était pas celui que j'attendais, qui est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Entendez par là le mot métier comme étant le métier à tisser ou le métier à coudre, c'est-à-dire l'appareil qui permet de coudre un vêtement. Et l'ouvrage en question, il s'agit d'un vêtement, d'une pièce. Donc c'est 100 fois sur la machine à coudre, remettez votre vêtement. Si on traduit ça autrement, moi, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre le sens exact de cette citation. Et c'est un, un propos de, de tailleur, de couturier, qui est là pour rappeler que on doit revenir sur notre travail et l'améliorer encore si on veut qu'il devienne quelque chose. On doit vraiment le remettre en question, souvent. C'est pas naturel, c'est pas intuitif. On n'est pas, euh, pas toujours... Euh, euh, sûr que c'est le chemin qu'il faut prendre de remettre tout en question alors, je vais essayer de vous raconter le début de la MFM son histoire mais sans m'arrêter trop sur les détails mais en me concentrant sur les points problématiques les choses qui n'ont pas été comme on voulait qu'elles soient c'est là où ça peut être un peu intéressant mais je vais pas vous vous saouler, c'est pas une pub d'accord, c'est vraiment une réflexion ensemble sur l'évolution d'un produit entre sa, la distance qu'il y avait entre sa promesse ce qu'il était et la manière qu'il a de s'approcher et comment alors qu'il prenait la liberté absolue il en vient aujourd'hui à souhaiter le cadre maximal pour toujours tenir la même promesse alors on a commencé la MFM le point de départ c'est janvier-février 2020 l'Australie brûlée et on n'était pas encore au courant qu'un virus allait nous confiner. Et j'étais très mal à l'aise avec un phénomène qui se passait dans mon métier. Je me sentais dépositaire de quelque chose, je crois, j'en sais rien. En tout cas, il m'est arrivé cette prise de conscience de me dire euh, « il y a trop de formations qui essayent réellement d'escroquer les gens euh, sur le métier de rédacteur web » qui les forment mal, qui font des mauvaises promesses, qui euh, jouent sur des cordes sensibles dégueulasses, et fait par des incompétents réels, des gens qui n'ont même pas deux mois d'expérience, et qui n'ont rien vu de ce métier, et qui l'enseignent comme on leur a enseigné, c'est-à-dire qu'on avait des formations qui donnaient des formateurs, quasiment. On est arrivé à un point où on avait évalué qu'il y avait plus d'une trentaine de formations de rédacteurs web, euh, dont très peu, en fait, étaient certifiés ou dignes d'intérêt, Mais vraiment très, très peu. Euh, à l'époque, il y en avait peut-être une qui était à peu près valable. Les autres, euh, à mes yeux en tout cas, et du métier que je faisais, étaient très inférieurs. Mais vraiment, c'était... Ils formaient des gens que mon agence refusait. <rire> Donc, voilà, je me dis, c'est pas normal. Normalement, une personne formée, euh, bah, je devrais pouvoir la prendre et puis, euh, et puis travailler avec elle en tant que freelance. J'avais une agence freelance qui euh, faisait des partenariats avec des, des freelances, justement, et qui composait ses équipes de cette manière-là. Donc c'est un peu comme un, une île au milieu de l'océan où tous les bateaux pouvaient venir s'amarrer, en quelque sorte, si je reprends ma métaphore de capitaine. Donc, en fait, je rejetais 95% des propositions qui étaient faites parce que c'était médiocre. On était sur quelque chose de médiocre, pas parce qu'ils écrivaient mal, mais parce qu'ils ne comprenaient rien aux raisons même d'écrire. Ils ne savaient pas à quoi ils servaient. Ils écrivaient les textes qu'on leur disait, donc c'était beaucoup plus proche de la dictée <rire> ou, ou de, de la rédaction, dans le sens scolaire du terme, que de la communication qui était mon métier. Donc, j'ai eu l'idée de faire une formation en me disant moi, je faisais déjà une formation à côté qui était une formation avancée pour les rédacteurs et qui marchait, voilà, j'avais eu 30-40 élèves, ça s'était à peu près bien passé, donc je continuais un peu sur ma lancée avec l'idée de faire progresser cette offre-là et puis je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment euh, qu'il qu existe une formation qui mette ce que j'appelle le pied à l'étrier, c'est-à-dire qui, qui enseigne à n'importe qui les fondamentaux. Les fondamentaux du spirit du rédacteur web, pas les fondamentaux de la technique. La technique, on la trouve en trois clics, hein, C'est pas un problème. Vous avez des formations sur Udemy qui font le boulot pour 10 euros. Il n'y a, a pas besoin de moi pour dire comment on fait une balise ou comment on enrichit un texte. Ça, c'est pas quelque chose d'utile. Toutes les informations sont parfaitement disponibles. Non, c'est le spirit, le sens même du métier. Et je me suis dit, bon, euh, les rédacteurs débutent, c'est des autos des autodidactes, c'est des auto-entrepreneurs, ils n'ont pas beaucoup d'argent. On va essayer de faire une formation à moins de 300 euros euh, qui soit un parcours le plus grand possible, le plus vaste possible où on va leur expliquer le plus de choses possibles. Et point <rire> pas, pas autre chose. C'était ça l'idée. Donc, euh, je me suis dit, il faut que ce soit plébiscité par un public, il faut qu'il y ait du monde qui soit là tout de suite, il faut que le signal soit fort si on veut réussir à, à durer dans le temps par rapport à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est un crowdfunding où j'ai invité les gens à payer 100 euros pour avoir le droit à cette formation qui allait en coûter 300 une fois terminée. Je l'ai lancé et donc on a réussi en un mois à rassembler 10 000 euros que j'ai investi entièrement dans l'infrastructure et surtout dans les contenus puisqu'il y a eu 7 à 8 rédacteurs qui ont écrit tous les contenus. J'ai interrogé tous mes copains qui étaient, euh, enfin qui sont euh, des personnes représentantes de différents métiers, euh, qui sont des personnes influentes, connues. Donc j'ai rajouté encore des vidéos d'échanges que j'ai eu avec eux. On était confinés à l'époque, j'étais bloqué en Bretagne. Et, euh, et donc pendant trois mois quasiment, j'ai travaillé au développement de tous ces contenus. Ça a été un énorme boulot, euh, vraiment colossal, pour finalement livrer quelque chose qui me semblait être la bonne chose. Les élèves ont commencé à faire cette formation, ils l'ont appréciée, et puis il y a eu des plaintes parmi eux. « Ouais, à quoi ça rime de parler d'une formation s'il n'y a pas d'exercice ?» Moi je me disais, mais pour 300 euros, je ne peux pas faire des exercices. C'est pas possible que je prenne du temps pour corriger sans textes, peut-être plusieurs fois dans le parcours pour ce prix-là, c'est impossible. <rire> je ne vois pas. J'ai une agence à côté, j'ai d'autres choses. Et puis surtout, je ne gagne rien. Enfin, ce n'est pas le bon tarif. Pour 1000 euros, je veux bien faire euh, tout un accompagnement, mais 300. Donc après, j'ai fait mes petites calculs de probabilité en me disant combien de personnes parmi les 100 qui sont là seraient intéressées pour, faire, pour apprendre vraiment le métier. Et j'ai eu l'idée de rajouter 4 challenges qui étaient donc quatre exercices qui se faisaient en binôme et qui prenaient à peu près un mois chacun, euh, parce que plusieurs rendez-vous, etc. En me disant, il y aura peut-être que euh, 20% des gens qui feront ces challenges-là, les autres vont juste lire et repartir, comme ça arrive souvent, euh, et ils seront satisfaits. Ils n'auront pas besoin d'aller euh, jusque-là. Donc je me suis dit, ben là, à ce moment-là, autant faire quelque chose euh, d'ultra fort vraiment que ça relève d'une grosse expérience ultra forte et euh, on a créé ces quatre challenges donc il y en avait un qui travaillait sur la relation client, un autre qui travaillait sur les marques, un autre qui travaillait sur la définition même de, de son identité à soi, identité commerciale et puis euh, une autre qui était euh, une espèce d'exploration justement autour de la question de la prospection et ça finissait par un certificat parce que la personne avait atteint un niveau qui permettait de... voilà donc... C'était l'idée de, si vous voulez le certificat, il y a ces 5 étapes à passer, et puis ça roule. Oui, j'ai lancé ça en me disant que ça serait bien, et ça a été très bien. Il n'y a pas eu trop de débordement, mais on a tombé sur le premier problème. Le premier problème, c'est que euh, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui faisaient ça correctement, ou parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'entrée d'argent, je n'ai pas pu déléguer ces choses-là, donc j'ai dû les assurer moi-même. Ce qui me prenait deux heures de correction, euh, pas par challenge, mais par session de correction. Donc ça faisait 4 heures, euh, en moyenne 4 à 6 heures parfois, pour deux personnes pour un challenge. Ce qui m'a bouffé, bouffé complètement le temps. Ce qui a fait que je n'ai pas pu investir ce temps dans la progression, l'amélioration de la formation. J'étais vraiment euh, cloué. <rire> J'avais 6-8 euh, euh, heures de correction par semaine en plus de mes autres métiers. Mais euh, j'avais raison, il y avait assez peu de gens qui ont fait ça. Donc, première chose, faire une formation que les gens ne finiront pas, euh, ce n'est pas une bonne philosophie en soi. C'est OK, c'est bien, euh, quelque part c'est léger, ça ne coûte pas très cher, mais ça envoie un signal disant que rien n'est très important. Donc en fait, j'ai eu un grand taux d'abandon dans les challenges. -dire les gens faisaient le premier, deuxième challenge, puis partaient faire autre chose parce que finalement, ils n'avaient pas payé très cher, parce que finalement, on leur mettait aucune pression. Et en plus, je leur disais, euh, vous avez un accès à un an à toute la formation, donc vous pouvez finir tout ça, les cinq challenges, tout ça en un an. Et puis, si vous n'avez pas assez de temps, parce que des gens se sont plaints de ne pas avoir assez de temps dès la fin de la première année, ben vous payez juste un nouvel accès, donc vraiment pas cher, et puis vous pouvez continuer... Euh, ben voilà, tant que vous voulez. » Mon idée, c'était de dire « Il y aura une communauté qui va se fonder au fur et à mesure, et puis euh, les gens vont se motiver, etc. » Sauf que les gens ne se sont pas motivés, et que je me suis retrouvé l'année suivante avec des élèves qui disaient qu'ils voulaient faire les challenges, mais il n'y avait plus personne pour les binômes. Et c'était dur de voir ça, parce que le truc était hyper qualitatif, les gens étaient hyper satisfaits de le faire, mais ça demandait du temps et de l'investissement et euh, bah les gens ne voulaient plus accorder ça parce que plus rien n'avait vraiment de valeur j'ai compris à ce moment là une chose laisser un temps infini aux gens c'est comme les mettre face à leur propre peur ils vont renoncer et ils vont, pire encore, chose que j'ai du mal à encaisser ils vont repartir avec l'idée qu'ils ont échoué alors que vous comprenez bien que tout, ce, tout a été bâti pour l'inverse donc euh, je me retrouve là-dedans à me dire « Ok, euh, cette formation n'est pas bonne en soi, il faut trouver d'autres réponses à ça ». Donc, un peu dans, dans la panique, un peu dans l'idée de, de faire mieux, de proposer mieux, je commence à, à la place des challenges, je commence à créer une autre formation qui contient toujours les mêmes cours. Les cours sont toujours la base et qui amène cette fois-ci dans une agence école. Je crée le concept d'agence-école. Je dis, ok, voilà, vous êtes des élèves, vous êtes là pour apprendre. Vous êtes aussi des gens intelligents qui avaient un bagage et une capacité à apprendre et à chercher par vous-même. Je vais vous laisser vous organiser. Je vais superviser tout, répondre à toutes vos questions, faire de l'accompagnement et du coaching. Mais par contre, c'est votre agence-école. Allez-y, faites la tournée. Ça, c'était la deuxième idée. Donc... Nouvelle formation qui arrive, agence-école, qu'on appelle par la pratique parce qu'on s'est rendu compte que ben, les gens apprenaient bien mieux avec ça. J'ai eu un, un coup de fil d'un client qui avait embauché un de mes élèves qui avait prétendu avoir fini la formation et eu le certificat alors qu'il s'était arrêté au Challenge 3 ou 4, je sais plus. Et euh, le client était euh, bah, dépité, il me disait, euh, il est gentil, mais... Ok, il comprend des trucs, mais il ne sait pas faire le boulot, il a quasiment jamais écrit en fait, c'est presque la première fois qu'il écrit, c'est quoi l'histoire Je croyais qu'il était formé. Donc là, je prends conscience qu'il faut que des gens s'entraînent, qu'il y ait cette fois-ci beaucoup plus d'exercices pratiques, non pas parce que les gens ne savent pas écrire ou ne savent pas appliquer des règles, mais parce que dans la pratique et dans l'expérience, il y a le fait d'écrire plus vite, le fait d'écrire mieux, le fait de mieux comprendre, le fait d'interagir avec le client. Toutes ces choses qui nécessitent de l'entraînement et qu'on ne peut pas enseigner. L'expérience est primordiale. Donc, on crée l'agence école en réaction à ce commentaire-là et au fait aussi que finalement, trop peu de gens vont au bout de la formation. L'agence école, de nouveau, même philosophie, vous pouvez... Euh, zut, j'ai perdu mon chien. Ah si, là, voilà. On va dans le sens euh, vous pouvez euh, et hop là, euh, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Et en plus, on vous reverse euh, 70 ou 75% des bénéfices, enfin, pas des bénéfices, du chiffre d'affaires, et reverser à l'élève, qui me fait des factures comme si on était une agence. Donc ça, ça relève de mon ancien métier, euh, qui était, c'est au Mantic, une agence éditoriale collaborative. Donc, je vais dans ce sens-là, et je commence à proposer... Euh, ça, il y a pas mal de gens, des élèves justement qui étaient dans la première formation, qui payent un petit supplément d'accès pour pouvoir arriver là. Bon, très bien, on commence, ça va à peu près bien et puis à un moment donné, plus de contrat. Ça arrive à tout le monde, il n'y a plus de contrat. Donc je me dis, hey, c'est le moment de créer une, une, comment dire, un cours supplémentaire gratuit intégré dedans sur la prospection, je vais leur apprendre à prospecter là ça sera parfait, non seulement ils prospectent, mais en plus ils font les contrats ils vont apprendre les deux côtés, ça va être très bien alors la prospection <rire> qui a duré trois mois n'a mené à aucun résultat et pourtant, le travail était bien fait, les mails étaient bien envoyés il y a eu, on, on travaillait que sur les mails, il fallait qu'on passe après à d'autres techniques de prospection au fur et à mesure mais on n'a jamais obtenu un résultat correct sur les mails. Résultat, pas les mails. Les mails sont, étaient tout à fait corrects et sympathiques, bien faits, bien travaillés. Et en fait, les élèves ont énormément appris avec les mails, mais ils n'ont pas eu la confirmation de la réalité, c'est-à-dire réussir à signer des contrats ou avoir des réponses. Vers la fin, ils commençaient à avoir des réponses négatives un peu construites, de gens qui les trouvaient sympas, qui avaient envie de discuter avec eux. Donc parfait pour moi. C'est un bon résultat, mine de rien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à décrocher des choses. On a... On a envoyé quasiment 1200 mails par mois, non par semaine pardon, 1200 mails par semaine, c'est énorme, <rire> on a fait un truc colossal, et pas de réponse. Donc là c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on apprend de ça Qu'est-ce qu'on comprend de ça Ben on doit se remettre en question aussi par rapport à ça, et se dire... D'abord, il n'y a pas de fin, donc ça fait que même les contrats, parce que moi, je continue à avoir des contrats via l'agence que j'avais, avec des clients qui sont toujours fidèles et toujours euh, convaincus de notre qualité de travail. Donc, ça a pu continuer à tourner un peu, mais pour le coup, l'agence sector ne tient plus ses promesses, elle ne fait plus travailler les gens. Donc, problème, on dépend d'un marché, on dépend d'un réseau. On dépend de choses comme ça et on n'a rien en place, on a démarré dès le début et on s'est pété les dents dès le début. Et là, encore une fois, qu'est-ce que les élèves apprennent Ben que c'est très difficile de prospecter. Alors que non. Non, ça demande juste du réseau, de la méthode, de l'apprentissage. Mais ce n'est pas difficile, ce n'est pas le bon mot. Il faut de la, plus de méthodes, plus d'organisation que ce qu'on a fait. Là, on y allait un peu brut. Donc on a un résultat qui n'est pas interprétable par les élèves, Etc. Par contre, les élèves, une chose à dire là-dessus, euh, la qualité de ce qu'ils sortent en termes de produits, l'organisation qu'ils ont du côté rédaction, est fabuleuse. Mais vraiment fabuleuse. C'est niveau de ce que je sortais dans mon agence qui était réputée pour être une des meilleures. Donc, <rire> fabuleux. Vraiment ravi. Et des gens de tout horizon, je sais que c'est un peu bizarre de le dire, mais il faut quand même le dire pour que ça rentre un peu dans la tête. On travaille avec toute la francophonie. On a des gens de tous les pays d'Afrique et de tous les pays d'Europe et aussi du Canada. Et, euh, et tous ces gens-là travaillent et se coordonnent ensemble à merveille et, euh, et occupent tous les postes à merveille. Voilà, j juste j'avais envie de le rappeler parce qu'il reste encore des préjugés et que non. <rire> non, 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 c'est juste une question de formation. En fait, c'est pas une question d'autre chose. Voilà, formé, tout le monde est fantastique, point. Donc, euh, donc voilà, cette agence école n'en finit plus de ne pas finir et offre de moins en moins et déçoit. Et je reçois des messages d'élèves de, qui disent être déçus. Alors, c'est pas facile quand on essaye de faire le meilleur, quand on essaye de produire le meilleur, donc ça marche pas très bien. Alors, je réfléchis encore et je me dis, « Bon, la MFM, avec ses cinq challenges... Euh, » avec son temps infini, avec euh, sa liberté de faire les challenges ou non, avec sa nécessité d'être en binôme, euh, finalement bloque les gens et les décourage. Même si ceux qui le font, vous voyez un peu le biais du survivant, ceux qui font les challenges vous disent « Ah, mais c'est fabuleux, c'est génial, j'apprends tellement, j'ai compris tellement de trucs, ça change tellement ma vie et ma vision, c'est génial. » Mais ça, c'est ceux qui le font. Et on regarde de l'autre côté et on voit que 90% des gens ne le font pas ou ne vont pas au bout. 250, 300, 400 élèves prennent cette formation et toujours très peu font les challenges. Donc les challenges ne marchent pas. Alors, en avril, là, de 2022, on lance quelque chose d'autre. On se dit, hé, hey, on va cumuler un peu tout ce qu'on a appris et on va essayer de faire un truc bien. On va proposer une formation en 6 mois. Début, fin, 6 mois. Et en six mois, on va reprendre le programme qui était prévu dans les challenges, on va l'enrichir de d'autres choses qu'on a appris via l'agence école, et on va proposer une nouvelle formation. Pour la lancer, on va la financer. Donc, il nous faut des élèves, il nous faut des gens qui sont prêts à investir. On fait un tarif moitié prix, elle va être vendue 1000 euros, elle est vendue que 500. On fait un tarif équitable, ça c'est le truc qu'on fait dès qu'on peut et à chaque fois. Euh, qui est un tarif spécial Afrique pour rendre justement la formation, même si elle est plus du tout rentable, euh, pour la rendre accessible aux gens d'Afrique qui veulent changer et qui veulent s'offrir une vraie formation qualitative dont ils n'ont jamais les moyens. Il faut vraiment se rendre compte de ce qui est proposé dans les pays comme le Burkina Faso, le Bénin ou euh, Madagascar, pour ce que j'en connais. Euh, les programmes de formation qu'on vend là-bas, pour devenir rédacteur web, c'est médiocre, c'est au-delà de médiocre, c'est suicidaire. Vraiment. Et euh, je veux offrir quelque chose là-dessus, parce que je peux. Pas parce que je dois, mais parce que je peux, et que toute personne qui peut devrait faire quelque chose. Parce que, voilà, donc, on a un tarif équitable là-dessus, et rentre donc à peu près euh, 60% de Français, et euh, 40% qui viennent d'Afrique et notamment aussi euh, de Suisse, d'Espagne, euh, de Suisse, de Belgique et, euh, et un peu de Canada. Donc on a tout ça qui rentre, ça fait qu'à à peu près 35-40 personnes qui rentrent. Euh, on arrive à financer, on a assez d'argent pour pouvoir développer ça, c'est-à-dire se consacrer à cette formation pendant les 6 prochains mois, qu'elle soit suffisamment rentable pour payer les différents postes, les différentes actions, les différentes choses qu'on va mettre en place. C'est bon, on rajoute même quelques cours on développe quelque chose de nouveau. On a une idée à ce moment-là qui est folle, mais qui est basée sur pourquoi les gens abandonnent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens n'abandonnent pas la formation, non pas qu'elle est mauvaise, ou qu'elle est difficile, ou qu'elle est intenable, ou que je suis insupportable, mais juste perte d'intérêt. Donc comment on peut créer de l'intérêt Et là, on a cette idée, une première encore une fois, parce qu'on cherche des solutions, de raconter une histoire. On se dit, et si jamais... Euh, on a une expression chez nous, c'est que les, les rédacteurs sont des capitaines. C'est-à-dire capitaines de leur propre navire et de leur propre destinée. C'est une manière de leur rappeler qu'ils sont entrepreneurs et qu'ils doivent penser comme des entrepreneurs. Donc, on va dans ce sens-là et on dit « imaginons une histoire avec des capitaines rédacteurs ». Et on commence à développer une histoire avec une mythologie, avec un univers un peu à part. Moi, j'ai été pendant longtemps dans le domaine du jeu de rôle, professionnellement, euh, raconter des histoires ça a toujours été quelque chose qui m'a plu et où je me suis senti capable de le faire donc je me suis dit viens on développe, je dis ça à Fleur qui m'a dit t'es sûr, <rire> viens on développe une fantastique histoire euh, qui va se passer dans un endroit inconnu que les gens vont explorer à la recherche de quelque chose qui leur donnera un pouvoir de légitimité dingue, une espèce de, de, de graal absolu et pour ça, ils vont rencontrer plein de gens qui leur apprendre plein de choses avec, et qui vont leur lancer des défis régulièrement. Un peu comme Professeur Layton, vous voyez le principe Si vous connaissez le jeu, c'est-à-dire, euh, vous marchez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, il vous dit « Ah tiens, j'ai une énigme pour toi !» Et pas « Vous avez une énigme à résoudre !» Donc nous, on ne veut pas faire un truc comme Professeur Layton qui sur... Euh, une histoire arrive à vous coller 300 énigmes <rire> ça fait beaucoup quand même on passe sa vie à résoudre des problèmes alors qu'on voudrait connaître l'histoire là l'idée c'est qu'en début de chaque mois voire même maintenant aussi en milieu de chaque mois on rajoute une histoire les, les, les mois sont divisés maintenant en deux il y a deux parties d'histoire pour deux challenges différents toutes les deux semaines et, euh, et on les fait rentrer comme ça à l'intérieur d'une histoire où les, les challenges qui doivent relever ont du sens dans la métaphore de l'histoire et où les personnes qui rencontrent dans l'histoire ont du sens dans le métier réel de rédacteur web voilà et donc on, on commence à travailler là dessus en se disant les gens vont s'intéresser à l'histoire on les divise même en trois groupes euh, explorateurs corsaires et pirates on leur crée des enjeux opposés et communs et on les lance là dedans en, en se disant que ben il y a un groupe, donc il y a une cohésion, donc on va faire beaucoup de challenges en groupe. On va aussi leur proposer donc un temps limité, on va leur proposer des défis intéressants, on va être là pour faire l'accompagnement, pour faire le coaching, et on va faire les corrections ensemble, de manière à les faire progresser. Donc tout ça, en fait, mène à une méthode pédagogique que j'apprécie particulièrement, qui est celle d'apprendre sans apprendre, c'est-à-dire en faisant, en résolvant des problèmes, en s'interrogeant sur les problématiques qu'on nous pose, en fait, on apprend. Vous voyez, c'est comme si je vous disais, euh, ah ben, ton ordinateur a ce problème-là, il faut le résoudre. Et pour le résoudre, vous allez trouvé 99 solutions pour ne pas le résoudre, ce truc, en ayant tenté des trucs qui ne marchent pas. Mais vous avez appris 99 choses. C'est un peu ça, l'idée parce que c'est beaucoup plus ludique, et que c'est aussi, en termes d'apprentissage, le niveau le plus profond d'apprentissage, niveau 6, par rapport à niveau 1, apprendre par cœur et réciter, etc. Donc le niveau 6, l'articulation des concepts en vue de résoudre un problème, et ce qu'il y a de plus profond. Donc, on, on est à fond toujours sur notre promesse de la meilleure formation du monde, on travaille toujours là-dessus. Et là, encore une fois... Ben, c'est pas parfait. On pourrait croire que c'est parfait à ce moment-là, que tout le monde se lance, que c'est passionnant. C'est pas parfait. On a d'abord un taux d'abandon. D'abord, on note un problème technique qui est que beaucoup de gens d'Afrique, notamment, euh, n'ont pas de réseau euh, technique suffisant pour pouvoir participer au live avec nous ou pour pouvoir participer au live d'équipe, c'est-à-dire en visio. Euh, les... ils doivent payer leur forfait ils doivent aller dans des hôtels ils ont le droit à des petites connexions c'est un peu faible et euh, Workplace Facebook Workplace que j'avais choisi parce qu'il faisait partie du réseau Facebook et que je pensais que ça signifiait <rire> Ah mince euh... Oli viens ici je, je marche devant quelqu'un qui n'a pas vu qu'on était là, qui s'arrête pour pisser. Donc... <rire> Et le chien qui va sentir. Holly, Oli, ici tout de suite, reste. Viens ici. On va le laisser un peu partir, ce gentil monsieur euh, qui fait sa promenade matinale. Um... <rire> on va essayer de ne pas trop le déranger. Donc oui, euh, on, on a déjà un problème technique qui fait que des gens ben, perdent leur connexion ou autre. On a des, des problèmes euh, euh, d'implication aussi, parce qu'il y a des gens qui, justement, ont des connexions euh, ben, pas permanentes, un peu intermittentes. Ils doivent se déplacer pour se connecter, ou ils, doivent, euh, où, euh, ils ont des coupures, ou ce genre de choses. Et la conséquence, ben, c'est qu'ils ne peuvent pas participer autant que les autres, faire les exercices autant que les autres, donc je ne peux pas leur en demander autant. Ce qui mène de nouveau à un taux d'abandon. Des, des personnes que, que je voulais le plus... Euh, voire participer, à savoir justement les personnes d'Afrique. Donc il y a, on, on passe d'une trentaine de personnes qui sont, euh, enfin d'une quinzaine qui sont actives à, à peut-être cinq. Donc je note ça. Il faut que je trouve une solution à ça euh, parce que je ne veux pas que ça arrive. Euh, il y a de l'autre côté des gens aussi qui ont des aléas de la vie. Ça arrive. Il y en a d'autres qui sont dans des groupes où il y a des fortes têtes, des gens qui prennent le leadership et qui dictent des conduites et qui, ne laissent et qui distribuent les rôles et qui finalement ne laissent pas les gens forcément euh, décider ensemble de manière collégiale. Donc pour eux, la formation se gâche. Il faut trouver des réponses à ça aussi. Il y a des gens qui ont payé euh, à peu près 500 euros puisque c'était moitié prix et qui sont impliqués parce que la somme est importante et puis d'autres qui ont participé à la publicité euh, du journal euh, du journal pardon du, de la formation au moment de son crowdfunding et que à qui j'ai offert la formation pour les remercier et d'autres qui étaient juste des anciens élèves et à qui j'ai offert la possibilité de rejoindre la formation pour une centaine d'euros l'engagement n'est pas le même du tout dans ces cas-là on a un problème d'engagement sur le prix payé dont on a pris conscience ce qui est euh, l'inverse de ce qu'on imaginait, mais étant donné qu'on demande des efforts, les gens euh, ne sentent pas de pression par rapport à ces efforts-là, et donc finalement ne, ne progressent pas, ne, ne se challenge pas, ne se dépassent pas, et restent sur des choses, voilà, dès qu'il y a euh, « Ah, oh, j'ai essayé, je me suis donné du mal, et finalement ce pas ce qu'il fallait, parce que David a corrigé et a expliqué en quoi il fallait faire différent, et pourquoi ça serait beaucoup plus dur de le faire », eh ben ils arrêtent parce que oh, ça va j'ai payé que 100 euros voire même j'ai rien payé c'était juste comme ça euh, et puis bah voilà terminé donc euh, on se retrouve un peu avec cette impasse là et euh, donc bah, je dois restructurer c'est là où dans le raisonnement toujours avec fleur en débattant de la situation et en analysant chacun des problèmes remontés on s'est rendu compte que ce qu'il nous fallait c'était Calliope donc on est parti vers Calliope Lili Oli, je te parle, viens Et Calliope, euh, c'est pas ce qu'on croit. Au début, je pensais, moi comme tout le monde, que Calliope, c'était euh, extrêmement rigide, extrêmement carré, extrêmement fermé. Euh, voilà, avec des objectifs clairs, avec des gens qui viennent surveiller votre programme, qui viennent checker la qualité de vos enseignements etc, et en échange de quoi ok, ils étaient prêts à financer, ça marche pas comme ça la philosophie de Calliope est complètement différente Calliope dit, nous on est prêts à te donner de l'argent, à donner de l'argent à un élève pour qu'il paye ta formation, mais s'il te plaît, euh, assure donc, montre-nous que ça a marché d'abord, formule une promesse avec un programme, en disant voilà, ça je veux enseigner ça aux gens et voilà comment je vais m'y prendre et pas pour nous, pour l'élève il faut que l'élève comprenne ce qu'il va demander. Nous, on n'est pas là pour juger les choix de l'élève. C'est OK. S'il veut progresser, c'est OK. Nous, on fait partie d'un répertoire qu'on appelle le répertoire spécifique, qui n'est pas le répertoire des métiers, le RNCP. Et euh, donc, dans le répertoire spécifique, on peut enseigner un peu tout et n'importe quoi du moment que c'est quelque chose qui aide au travail, à l'activité professionnelle, etc. Donc nous, on rentrait là-dedans. Après, ils vous disent « Ok, maintenant, il faut que tu t'assures que l'élève soit super bien informé. Il faut que tu t'assures que l'élève suive. Il faut que tu t'assures que l'élève comprenne. Il faut que tu t'assures que l'élève progresse. » Mais je suis ok avec ça. C'est la définition même de mon métier. Et quand on dit « D'accord, mais est-ce que je peux raconter une histoire en même temps ?» Calliope dit « Je m'en fous. <rire> » Ou ouais, « D'accord, est-ce que je peux faire une agence ?» Et ils vont travailler dedans. « Je m'en fous. » Le truc que je veux, c'est que les gens sortent de là, grandissent. Calliope, c'est un engagement officiel à ce que les élèves qui vous ont donné leur confiance aient grandi à la fin. Ça, c'est la même promesse que moi. Donc Calliope, j'adore, donc on y va. Parce que pour le coup, Calliope me dit « Ah, bah pap, pap, comment ça, en illimité T'es fou Ça veut dire que les gens, ils vont jamais finir ?» Ça veut dire qu'ils vont se décourager et partir T'arrêtes ça tout de suite. Tu vas faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Pour que les élèves arrivent au but. Les apprenants. Les apprenants. Élèves, c'est un peu compliqué comme terme. Ça fait un peu enfantin. Là, ce sont des apprenants. Ce sont des adultes qui apprennent. On a une promesse par rapport à eux. On est leur serviteur. Pour Calliope, c'est ça la vision. Tu as dit que tu formé. l'es formé Forme-les. Arrête... De, de te simplifier la vie, arrête de trouver des parades, arrête de permettre à des gens d'abandonner. Tu as un engagement auprès d'eux, engage-toi pleinement. Moi, c'est déjà ma philosophie. On travaille avec une coach pour passer Calliope, qui vérifie tout notre travail, qui dit « Vous avez déjà mis la moitié des critères Calliope en place Le reste, c'est quasiment que de la documentation et des conseils et des documents en plus ?» et de l'information et du suivi. Mais tous les outils sont déjà en place. Parfait. Allons-y. Et ça fait que, justement, là, on peut commencer à créer des formations redoutablement efficaces. Des formations qui, qui checkent toutes les cases de l'engagement. Un exemple, les formations vont changer de prix. Bien sûr qu'elles vont changer de prix, parce qu'on va se donner les moyens de vraiment bien faire les choses si l'État nous soutient. On va arrêter de, de quémander, on va arrêter de baisser les prix au maximum. On va faire des promesses maximum. C'est complètement autre chose. Donc, les tarifs vont être beaucoup plus lourds, mais pris en charge. Mais pris en charge à la fin de la formation. Déjà, ça commence bien. Oui, vous payez peut-être beaucoup. On va créer des facilités de paiement et des choses comme ça pour ne pas rendre ça prohibitif. Mais vous serez intégralement remboursé, intégralement remboursé. Que si vous arrivez à la fin et que vous décrochez le certificat. Certificat que je donne à toute personne qui arrive à la fin. Voilà, euh, que je donne. Il euh, faudra quand même fournir un gros effort. Il hein. y a un travail de fin à faire, mais le travail de fin est accompagné comme le reste. Parce que la vie est comme ça. C'est de l'accompagnement. C'est Je suis pas là pour donner des notes. Et Calliope ne me demande pas de donner des notes. Calliope me dit quels sont tes critères pour dire que quelqu'un a réussi. Mes critères, parmi eux, il y a la volonté de finir. Voilà. Il y a le fait d'avoir tenu ses engagements, d'avoir tenu les deadlines, d'avoir donné le meilleur de soi. C'est des critères largement suffisants. Et de comprendre la correction, et de finaliser le texte après la correction, c'est fait. Et pour Calliope, c'est complètement ok. Je suis totalement libre. J'ai entendu un podcast il n'y a pas longtemps qui disait que Calliope, tu es la créativité. Mais dans tes rêves, Calliope te demande d'être sérieux mais pas du tout de ne plus être créatif mais pas du tout nous on est en train de retravailler la formation avancée celle qui est narrative, qui contient une histoire et on va la multiplier par 10 en termes de qualité narrative et d'engagement pour permettre encore plus de choses et d'apprendre encore plus de choses et Calliope sera ravi on a le droit d'être fou du moment que vous êtes complètement informé avant de signer voilà ce que Calliope propose et que, bien sûr, les, les promesses de, euh, de formation soient tenues. <rire> C'est plus important. Voilà, que quand euh, on vous promet des nouvelles compétences, eh ben, que vous les ayez à la fin. Sinon, euh, Calliope, il vient nous casser la gueule et il a raison. Il a raison. Voilà, et euh, je pourrais vous en parler, mais j'en ai déjà parlé. Il y a un, un podcast qui s'appelle Calliope vous aime, où je vous explique toutes ces choses-là. En tout cas, on se rend compte aujourd'hui que si on veut réussir à enseigner le meilleur aux gens et réellement avoir un impact sur eux et transformer leur vie, il faut qu'on apprenne à jouer contre eux. Il faut qu'on apprenne à déjouer leurs faiblesses. Faiblesse que j'ai aussi, hein. je veux dire, et que vous avez tous. À partir du moment où vous avez un seul livre dans votre bibliothèque que vous n'avez pas encore lu, vous avez la même faiblesse. Parce que vous avez donné de l'argent à quelque chose que vous n'avez pas consommé et que vous gardez là en attendant ça procrastine, vous attendez des jours meilleurs. Mais c'est là. Si vous étiez parfaitement honnête, vous jeteriez la trois quarts des livres que vous avez achetés et que vous ne lirez jamais. Parce que de toute façon, ils prennent de la place pour rien et ils ne sont que des promesses qui ne seront jamais tenues, ce qui en plus joue sur votre euh, votre perception de vous-même, je vous le dis. Hein. Donc voilà, Marie Kondo, elle dit jette, hein, et elle a raison. On essaye de rester dans le présent et dans ce qu'on sait faire. Donc là, ce sera un engagement fort avec des rendez-vous forts, avec des cours précis, avec des intervenants précis, avec des moyens techniques nouveaux, etc. etc. Et là, on peut s'éclater vraiment. Là, on peut faire vivre des expériences de dingue à partir du moment où l'élève comprend que ça n'est pas euh, le Club Med, que ça n'est pas « qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je vais à la plage ou je vais faire les activités ?» Non, 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 ça n'est pas le Club Med, c'est une aventure, tu n'as pas le choix, tu dois aller au bout. Si tu n'y vas pas, tu perds de l'argent, tu perds le savoir, tu perds l'occasion. Il faut donc contrer ces choses-là en mettant une envie de travailler ensemble de l'autre côté. On a tout mis en place depuis le début, quelque part, on avait tout mis en place, on avait tout compris. Mais on a fait confiance à la nature humaine. Et on a eu tort. Pas pour nous. Le, je veux dire, on a eu euh, un peu plus de 400 élèves qui sont passés déjà par chez nous. On a fait un chiffre d'affaires avec l'agence école de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a fait tourner les choses, on a enrichi des gens on, dans tous les sens du terme. On a fait des cours, des tonnes de cours, je donne à peu près 16 heures de cours, je crois, par semaine. Euh, c'est colossal. Je fais tout ça. Et, euh, et le plus important, à savoir que tout ça serve, ben, c'est pas rempli. Pas suffisamment. Alors, on doit devenir ce qu'on voulait pas devenir pour pouvoir tenir la promesse qu'on veut tenir. On doit accepter le fait que c'est sérieux c'est pas euh, dangereux, c'est pas compliqué, c'est sérieux. C'est-à-dire, je reprends un peu euh, la citation de Freud, que j'aime beaucoup, j'ai tenu une boutique de jeux pendant 8 ans, et c'était une. sur le fronton. <rire> On avait marqué ça, parce que c'est une vraie citation de Freud, qui dit, l'inverse du jeu, jeu joué, jeu, l'inverse du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. On n'est pas exactement dans la réalité on va mettre les deux pieds dedans et puis on va en ressortir et puis on va prendre du recul et puis on va former et puis on va travailler le spirit des gens on va les accompagner on va aussi d'ailleurs, petite parenthèse mais on va aussi arrêter d'ouvrir le réseau à tout le monde parce qu'on a des gens non formés qui sont chez nous et qui ne comprennent rien à ce qui se passe et des discussions qu'il y a et des enjeux qu'il y a et finalement ils s'en vont et ils ont perdu de l'argent et ça me dégoûte. Donc en fait, on va consacrer le réseau uniquement aux anciens élèves, aux élèves et aux anciens élèves, leur permettre à eux de rester à l'intérieur du cercle parce qu'ils sont dans le même état d'esprit tous et qu'ils ont le même niveau de connaissance et ils ont les mêmes avantages à partager ensemble. Donc on va essayer de voir si ce réseau a un meilleur écho de ce côté-là et une meilleure fonction laisser aux gens le soin de rester parmi nous s'ils le souhaitent et de continuer à s'entretenir avec nous et avec d'autres pour continuer leur progression parce qu'ils ont compris le sens même de notre formation à savoir c'est un métier un métier fabuleux un métier qui a du sens un métier où on vous demande d'être le sens d'une marque où on vous demande de parler avec des gens au nom d'une marque et on vous demande de la cohérence et on vous demande de mettre votre cerveau au service d'un projet plus grand que vous. Et ça, quand on l'a compris, on, est, on adore ce métier. Parce qu'il est profond, intéressant, passionnant. Alors, comme disait Thia dans son dernier article, on ne vole pas le métier des storytellers, mais on interprète le storytelling, on interprète les valeurs, on interprète tout ça pour créer du corps, de la chair, autour de la marque, pour lui donner une vraie identité pour que les gens la comprennent pour qu'il y ait une interaction positive on fait le même travail que les community managers mais en termes de contenu donc, enfin, même travail j'entends par là, même travail de fond voilà, un committee manager ne va pas s'amuser à mettre des emojis quand il représente une, une maison funéraire par exemple je dis ça parce que j'ai un copain qui a une maison funéraire enfin, une. je sais pas comment on appelle ça en gros euh, ceux qui s'occupent des enterrements, et il balançait des offres, genre 50% sur le deuxième cercueil. Il est complètement cinglé, ce mec. Mais bon, <rire> voilà. Lui, il aurait eu bien besoin d'un rédacteur qui vienne lui dire bouh, bouh, bouh. Es « Wow, wow, tu, wow, t'es qui D'accord, euh, parle, amuse-toi, mais, mais reste cohérent. T'es qui C'est quoi le rapport que t'as à la mort euh, Arrête-toi un instant. Tu manques de cohérence et tu choques les gens. » Mais vraiment, il faisait les promos de Pâques, euh, il proposait des eaux en chocolat en plus si vous achetiez euh, un cercueil chez lui. Euh, bref. Donc. Mais pourquoi pas, ça peut donner du style. Et ça peut plaire, mais il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas que ce soit juste des machins qui sortent comme ça. Mais euh, voilà. En tout cas, euh, on a compris nos erreurs, on a compris que laisser la liberté aux gens c'était un problème, que les faire payer très peu malgré le fait qu'on pensait que c'était une solution, c'est devenu un problème parce que le taux d'abandon est monstrueux dans ces cas-là, mais monstrueux. Et c'est pour ça qu'on vous vend des mini-formations à 70 euros que vous faites jamais sur Internet parce qu'on sait que vos 70 euros c'est pas assez important pour vous impliquer s'il y a un effort, c'est monstrueux. Y a... Les gens se sont saignés. Pour. Enfin, euh, se sont signés. pardon. Je, je vais dans une mauvaise direction, je pensais à quelqu'un en particulier. Euh, les gens payent peu, se retrouvent face à un truc. Ah merde, il faut lire 200 pages de cours. Ah oh, flemme ouais, Mais c'est pas la même chose si c'est 1500 euros ou 2000 euros qui sont en jeu. Là, tu les lis, les cours. Parce que tu t'es engagé à ça, parce que tu as mis un billet énorme sur la table et que tu veux revoir ton argent. C'est un minimum que tu peux pas te permettre de perdre cette somme-là. Donc tu vas aller au bout. Nous, on ne va pas te rendre la vie impossible, on va te la rendre meilleure. Mais les efforts vont être là. Et donner, demander 300 euros, c'est comme voler 300 euros à ce niveau-là. Parce que les gens ne feront pas. Parce que flemme, c'est tout. C'est le même principe que les salles de sport qui vous proposent un forfait à 200 euros par an plutôt que 10 euros par jour. Donc vous faites votre petit calcul, vous dites wow, « Waouh, mais en fait, c'est vachement intéressant. » Et finalement, vous n'y allez jamais. Ce genre de business me plaît pas, c'est pas le sens de mon engagement. Donc on a compris beaucoup de choses. On a compris par rapport aux cours et par rapport aux exercices qui étaient demandés d'un cours à l'autre. Quand je lance un cours qui concerne 40 personnes et que j'en ai que 3 qui viennent et que les autres, il y en a peut-être 3 qui regarderont le replay, je me dis c'est pas possible que je mette autant d'énergie et que je donne des choses aussi importantes et qu'ils ne les entendent pas. Donc maintenant, le Calliope te dit « Tu donnes un cours Très bien, fais signer des, des, des actes de présence. » C'est un truc électronique qu'on doit faire. Vous cliquez, vous signez, ça dit « Vous étiez là. » Ouais, Calliope veut être sérieux, je veux être sérieux aussi. Je veux des élèves qui prennent ça au sérieux aussi, c'est normal. Aucun élève n'est méchant. Aucun élève... Euh, S'en fout. Aucun élève me méprise. Pas du tout. C'est pas du tout, du tout, du tout mon propos. Mon propos, c'est que la formation ne fait pas partie de leurs priorités. Parce qu'elle n'a pas coûté assez cher, parce qu'elle n'est pas limitée dans le temps, parce qu'elle ne leur permet pas de vraiment être challengés, parce qu'ils ne comprennent pas forcément tous les enjeux. On revoit tout de A à Z pour faire de cette formation la chose importante de leur vie au moment où ils la font c'est ça tout l'enjeu et c'est ce que Calliope demande et je trouve que c'est d'une très grande sagesse et on a beaucoup appris beaucoup évolué c'est aujourd'hui le dernier jour de la MFM il y a deux personnes qui vont passer le certificat ça fait qu'il y en aura au total sept qui auront réussi à obtenir ce certificat et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était dur ça a à voir avec le fait que les gens l'ont abandonné eux l'ont abandonné ils n'ont pas abandonné parce que c'était difficile, ils n'ont pas abandonné parce que c'était au-delà de leur force. Ils l'ont abandonné parce qu'ils avaient mieux à faire ailleurs. Ce qui est le coup le plus dur pour ce certificat, qui valorisera bien sûr très très bien les gens qui auront fait le parcours, mais qui n'aura pas honoré les gens qui l'ont fait naître et qui l'ont fait progresser. Parce que c'était un crowdfunding à la base parce que des gens ont donné de l'argent pour que ça existe, et lui n'aura pas fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait faire, de peur d'être désagréable, il n'a pas fait ça. Il a laissé les gens se démerder, en disant, je ne veux pas dicter votre conduite, vous êtes grand Non, c'est pas si simple. Les gens ne sont pas grands. Les gens ordonnent leur vie selon des priorités, et la formation n'a pas su leur faire comprendre qu'elle était importante. C'est là le principal problème qu'a eu la MFM. Et c'est ce que nous sommes en train de corriger. Raison pour laquelle ce sera en 2023 que vous aurez les nouveaux cours, le nouveau parcours. Et dès octobre, si tout va bien, Dieu, si tu nous regardes, vous aurez la possibilité de constituer des dossiers de prise en charge pour cette nouvelle formation. Nous faisons tout pour en tout cas. Si vous voulez être tenu au courant de ça, vous allez sur le site du Cercle de Rédacteurs, sur la page de la formation qui vous intéresse, et vous mettez votre adresse mail en bas, ce qui fait que nous on reçoit un petit mail de votre part avec votre adresse mail, et on recontactera toutes les personnes qui auront demandé à l'être, euh, dès qu'on aura quelque chose qui s'ouvre. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Euh, oui, j'oublie un dernier détail, ça me vient comme ça. On va faire quelque chose pour l'Afrique, plus spécifique et plus taillé pour leur réussite. Euh, donc, euh, le tarif équitable, trois fois moins cher, quand j'annonce des prix euh, dingues <rire> en France, on se détend. On va rester sur quelque chose qui vous est accessible. On ne lâche pas du tout ce projet-là, rassurez-vous. Même chose, mettez votre mail, vous serez tenu au courant. Bye bye